1: Bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos a este espacio donde la producción, el arte, la cultura y el entretenimiento son nuestro motor. Te saluda en la voz Pablo Fernando Ramírez y acompañado como siempre de pura estrella. Y hoy aquí también en la cabina nuestro productor general que además Don Jaranita. Presente en Café en Jaque.
2: Buenos días, Emilio. Buenos días, querido Pablo. Buenos días a la gente que nos escucha. Buenos días a todos los fans de Proyecto Red MX y de Café en Jaque. Los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales en Café en Jaque en Instagram o nuestra página web donde podrán escuchar los capítulos anteriores con www.cafeenjaque.com.mx.
1: Eh, sin el punto MX, ah, pero con el verdad. punto cómo nos quedamos ahí, porque es que estamos muy patriotas, porque ya viene el mes patriota y estamos muy contentos, porque además tenemos invitados de lujos como cada jueves, y hoy nos acompaña alguien de la familia, alguien del equipo alguien que, por supuesto, siempre saca lo mejor y hoy nos va a platicar un poquito de su historia y de qué
2: onda con el mundo de la gestión cultural, de quién se trata Emilio Bozano Pues mira, te cuento que ella es licenciada en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad nacional autónoma de México y sus principales intereses son la difusión cultural y la colaboración con organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles en pro de la educación, cultura y derechos humanos ¡Rájala! ¡Rájala! Sus primeros acercamientos a la difusión cultural sucedieron en el programa universitario de la Universidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM para la cual fue prestadora de servicio social y En el año 2014, entra a trabajar con uno de nuestros invitados favoritos que hemos tenido por aquí, el doctor Nairén, eh, integrándose al Encuentro de Ciencias y Artes de Humanidades. El desarrollo y aprendizaje de habilidades en producción ejecutiva en eventos continúa a partir del 2018, al ser asistente de dirección ejecutiva a lo largo de Diseño, Eventos y Producciones SC. Ahora desempeña el cargo de directora ejecutiva en la Agencia de Gestión Cultural y Producción de Eventos, Ajedrez, Eventos y Soluciones, S.A. de C.B. No sé si la conocen o si nos han oído hablar alguna vez S. de S. S. ella,
1: pero se trata de... ¡Gabriela González! ¡Gabriela González! Bienvenida, Goga, bienvenida Nuestra querida Gaby González, bienvenida A este espacio de Café en Jaque
3: Ay, muchas gracias, súper contenta de estar aquí De estar de este lado del micrófono Ahora no nos toca hacer producción
1: (risa) Eso, te sientes rara
3: Sí, sí, es es como cuando la mamá de la quinceañera se puede sentar y es como, ah, se está quedando muy bonito todo. Muchísimas gracias por este espacio.
1: No, gracias a ti, porque contar con un miembro como tú en el equipo de esta familia, que por un lado es ajedrez producciones, pero por otra parte eh, estamos hablando de Café en Jaque, que es este espacio radiofónico donde el objetivo es hablar de la gestión cultural, eh, la identidad, Eh, los valores y las principales luchas que un país como el nuestro tienen y cómo nosotros a partir del arte a partir de las eh, manifestaciones artísticas, defendemos cuidamos y promovemos el desarrollo de gestores culturales y tú eres una gran gestora, Gabriela González. Gaby. ¿Cómo inicia inicia tu carrera? Y así queremos empezar esta plática contigo ¿Cómo inicia tu carrera? ¿Cuándo empiezas? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo veniste a dar al mundo de la gestión cultural?
3: Bueno, el, el amor por la cultura creo que lo traigo desde familia, yo desde muy chiquita tengo recuerdos de haber ido a exposiciones, museos, eventos culturales, presentaciones musicales, conciertos en Bellas Artes, los dominicales de la, de la orquesta en Bellas Artes, yo tengo muchos recuerdos de todas esas actividades, muchas gracias a mi familia por, por sembrar esa semillita y creo que eh, desde, bueno, eh, cuando yo decidí estudiar la licenciatura en estudios latinoamericanos, en el heroico colegio de estudios latinoamericanos, arriba el CELA, eh, en la Facultad de Filosofía saludos, y Letras. Saludos, saludos para sí, ellos. Saludos a todo el CELA, eh, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, pues me di cuenta que era lo mío. Lo mío, lo mío eran las humanidades, el arte... Eh, no me veía haciendo otra cosa que no fuera escribiendo, leyendo, eh, la historia me encanta también, entonces eh, ese camino se, se fue haciendo cada vez más, más, más eh, claro para mí y yo pues creo que toda esa semillita de la eh, gestión y la organización de proyectos culturales surgió precisamente en la facultad porque yo estuve involucrada en organización de eh, coloquios, mesas redondas, jornadas estudiantiles, y pues sí, o sea, desde ahí entrona, y, y me encantaba, me encantaba hacer ver a la comunidad, que pues en este caso solo era la comunidad de la facultad, este pues lo que lo que se hacía, ¿no? Lo que lo, lo que era capaz de hacer, no solo no solo mi generación en cuestión de generar contenidos o análisis eh, académicos sino también que que, que, que parte de todo eso repercute en la ciudad qué beneficio social se obtiene de de la cultura
1: y Y esta es una gran pregunta no es decir a partir de de, del acercamiento ese que tú tuviste una licenciatura que dicho sea de paso poco concurrida en términos de 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 quienes quieren estudiar estudios (risas) latinoamericanos no pero pero supongo que esta carrera y eso es algo que te quiero preguntar cuál es el poder transformador de la cultura es decir para ti desde tu óptica En tus diferentes etapas antes de estudiar Decidiendo entrar a estudiar estudios latinoamericanos Y después de que egresas Toda una carrera te ha acompañado Y y para mí una pregunta central sería esa ¿Cuál es el poder transformador de la cultura Que tú has ido construyendo y percibiendo A lo largo de estos años?
3: Yo me atrevería a decir que La cultura basada en en el arte En las expresiones múltiples, diversas del arte Es sanador Es es una manera de sanación social Sí, yo soy fiel creyente de los proyectos culturales eh, insertos en la sociedad para poder mejorar. Mejorar, eh, pues no sé, o sea, todos estos esfuerzos que no son nuevos, o sea, se han venido gestando de décadas anteriores, de implementar casas de cultura para, pues, sobre todo a la gente joven, ¿no? Alejarlos de la drogadicción, de la violencia. y pues sí, fiel y defensora creyente de estos proyectos.
1: Y además creo que acabas de dar un un dato súper importante que lo hemos platicado muchas veces en este espacio eh, con estas olas de violencia que atacan al país y nos damos cuenta que tienen en común las comunidades rurales más violentas o víctimas de violencia, tienen algo en común no tienen o tienen muy poco acceso a las manifestaciones artísticas y culturales Es decir, la mayoría de, los, de las comunidades rurales donde existe poco, donde existe, perdón, mucha violencia eh, Tienen en común que no tienen centros de cultura eh, Rara vez van a poder ser partícipes de un fenómeno artístico Salvo porque es la Feria del Pueblo del Santo Patrono Y por entonces, que... entrarle por
2: ahí es una chamba Hay ejemplos como todo lo que pasó en las favelas en Brasil, ¿no? Cómo bajan el índice de violencia solamente con pintar las favelas y comenzar los talleres o lo que está pasando en Iztapalapa en este momento, ¿no? Con todo este programa que tiene la nueva alcaldía de culturizar un poco más Iztapalapa. Cuacalco en el norte de la ciudad, ¿no? Sí, o sea, yo creo que que esta
1: esta parte, eh, Gabriela, que, que te has dedicado a estudiar pues no, nos habla mucho eh, de la necesidad que como sociedad también tenemos de seguir avanzando y encontrando nuevas formas eh, de, de reconstrucción y de tejido social. Así es. Gaby, te quiero preguntar algo antes de irme al corte, para que volviendo, volviendo no, no, nos, nos platiques. En tu trabajo como primero estudiante de latinoamericanos, ¿terminas la carrera? ¿Y qué es esa luz o, o eso que te haya pasado en tu vida que dijiste mi camino es la gestión cultural por ahí te dejo con esa pregunta y volvemos a café en jaque vamos a un corte
0: café en jaque regresamos oye oye a dónde vas ¿Sí? en... A un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Hola, uh,
4: la chulada!
0: Hola, soy
5: Mayi Domínguez.
4: Hola, soy Jorge Alberto Amador.
5: Y juntos te invitamos al programa
2: Finanzas, Finanzas disruptivas. disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas.
0: Una nueva forma de ver.
5: Hola, soy Leona. Te invito a Emprendiendo en la nueva era. Te espero todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por proyecto radio
0: En jaque. Regresamos.
1: 11 de la mañana, 16 minutos. Seguimos en Café en Hack. Estamos platicando con Gabriela González, gestora cultural y actualmente directora ejecutiva del proyecto Ajedrez, Eventos y Soluciones SADCB. Recuerden mandarnos sus preguntas, aclaraciones, comentarios y por supuesto el chismecito rico con Gaby porque hay mucho que platicar. Está re bueno el, el tema de hoy que es la gestión cultural desde la perspectiva de alguien que ha estudiado... Estudios Latinoamericanos en la máxima casa de estudios de la UNAM. Gaby, antes de irnos al corte, te pregunté, ¿qué fue eso que cuando saliste de la universidad vino a tu cabeza y tomaste la decisión de dedicarte a la gestión cultural? ¿Y cómo ha sido ese camino?
3: Fue eh, hace 10 años exactamente, en el 2000. Poquitos. Poquititos. Poquitos. Ayer. Eh, yo hice mi servicio social en el que antes se llamaba programa universitario. Eh, de gestión, ay, ya, ya ni me acuerdo el nombre, pero se les decía el PUNC, el PUNC UNAM este y el PUNC UNAM programa inter es que ahora tiene otro nombre no. bueno, okay. la, algo la, por la, ahí gente conocedora sabe eh. a qué me refiero y um, este, este programa eh, perteneciente a la, la coordinación de humanidades de la UNAM uh-huh. eh, bianualmente organiza eh, el festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor.
4: Claro, que sigue
1: siendo...
3: Sí, claro. Y es un un proyecto tan bonito Eh, y afortunadamente en la edición del 2012 pude estar dentro del equipo organizador coordinando a los voluntarios pero también pues estando, o sea, de verdad cenando codo a codo con poetas eh, en lengua guaraní, eh, poetas de la zona de Quebec en Canadá y eso de verdad fue una gran revelación para mí y, y, y sí, o sea, fue en ese momento, en octubre del 2012, que dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero que mi vida siempre esté eh, cercana a este tipo de expresiones de, del arte, de, de la capacidad humana creadora. Dice, uh-huh. Dije, sí, yo yo de aquí soy.
1: wow Tus primeros trabajos.
3: Eh, Precisamente ese, eh, en el programa Universitario México Nación Multicultural, ya gracias gracias memoria, ahí eh, estaba básicamente coordinando a los que también hacían su servicio social y y pues me di cuenta también que tenía esta eh, vocación de poder orientar a la gente, porque, por ejemplo, llegaba alguien que estudiaba comunicación en la FESA Catlán, entonces, ah, ok, tu perfil, tú vas para este proyecto, tú vas para este otro, tú vas para este otro. Entonces desde ahí justo empiezas a salir la idea de la gestión. O sea, ¿qué es gestión? O sea, es ver un todo y tener la capacidad de ver partes de ese todo.
1: ¡Wow! Qué bonita definición, ¿no? Hacía mucho que no escuchaba una definición de gestión cultural. Eh desde otra óptica que no que no sea la administración, porque solemos relacionar la gestión con la administración que por supuesto tienen una gran relación sin embargo, plantearla desde esta perspectiva me parece muy interesante Gaby.
3: Sí, una, una perspectiva un poco más humana.
1: ¿Y o sea, en qué momento llegas a la iniciativa privada? Porque a ver eh, también otro de los grandes clichés que vivimos como gestores y productores artísticos, es que la gestión cultural tiene que estar ligada 100% al Estado ¿No? A las instituciones uh-huh. gubernamentales Y yo soy fiel creyente Que no, yo soy fiel creyente que se puede hacer Gestión cultural, se puede hacer producción Artística, eh, lejos de la institución ¿En qué momento Pasa en tu vida que llegas A la iniciativa privada?
3: Eh, fue en 2018.
1: O sea, hace poquito.
3: Eh, sí, relativamente poco también. Todo, todo es relativo. Todo es relativo. La <risas> personal, todo es relativo, sobre todo el presupuesto. <risas> este...
1: Amaneció filosa, Gabriel. Amaneció con todo.
3: <risas> yo siempre, yo siempre. Eh, en el 2018 yo llegué, como ya lo había mencionado, eh, Bozano, eh, como asistente de la directora de una empresa que se llama Diseño de Eventos y Producción, de Events que quienes también a toda la comunidad de DEP les envió un saludo y eh, trabajé con Fabiola Rivera una gran gran productora y Fabiola precisamente ella eh, digamos que es el lado humano que estamos, del que estamos hablando ella estaba involucrada en también muchas cuestiones culturales, los premios eh, los premios iberoamericanos de Cine Fénix por ejemplo que se hacían en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris ella era la productora, entonces wow. Ahí también yo me di cuenta que, sí, claro, o sea, de la iniciativa privada también se pueden crear cosas extraordinarias. Y y sí, o sea, es es muy diferente. La línea, tanto la línea discursiva como la línea práctica de la gestión cultural en el sector público y el privado sí es diferente. Sin embargo, los objetivos son los mismos.
1: ¿Y qué, qué diferencias encuentras precisamente en esos procesos? Porque, a ver... Eh, También son pocas las empresas de gestión cultural en el país, en América Latina. Son pocas las empresas de gestión cultural. O son compañías artísticas, o son compañías proveedoras eh, de algún servicio específico o o arrendamiento de alguna infraestructura. Pero son pocas las empresas que se definen como eh, empresas de gestión cultural. ¿En qué radica esa diferencia?
3: Yo creo... eh bueno, desde una perspectiva práctica, creo que depende mucho de el, los procesos de financiamiento, que definitivamente son... Yo yo, yo me, otra vez volvería a decir que es relativamente más sencillo la iniciativa privada, pero, eh, pues sí, básicamente es, 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 es en el proceso de cómo aterrizar y cómo empezar a ejecutar. Porque realmente la, la línea creadora, yo sí considero que es la misma.
1: Guau. Wow. Gaby González, hoy en el 2022, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
3: Pues bueno, estamos eh, en un proyecto al que abrazo y al que agradezco todos los días, que es ajedrez, eventos y soluciones, muchas gracias. Eh, somos, pues sí, no, somos una, una empresa, agencia, eh, con comunidad. Una comunidad, una secta. Fam- sí, somos una secta <risa> muy bonita, muy bonita de, de gestores culturales. Todos estamos muy locos. Eh, Dijera
1: Eric, Eric Pérez, a quien le mando un abrazo. Este siempre es un bosque de intrigas y pasiones. Exacto.
3: Bosques de intrigas y pasiones, una historia por día, no se lo pierdan. Eh, y esta
2: temporada está más interesante está que muy, las anteriores. Está muy buena.
3: Sí, siempre más. Este, pues bueno, estamos. Eh, estoy en la, la dirección ejecutiva. Y pues qué significa una dirección ejecutiva, pues es es, 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 un, es una gran responsabilidad. Pero es, es también eh, esta capacidad, como te había dicho, de ver el todo y de poder también apoyarse en el equipo y que le, el equipo también darle esa confianza de que el equipo se apoye en ti. De tener control, a veces hay que luchar con nuestro ego de no, no acaparar el control todo el tiempo, pero...
1: Pero yo creo que esas es las principales chambas y aquí el productor no me dejará mentir en tanto músico letrista no eh, emilio eh, los subivajas de las personalidades siempre existen en el mundo del arte de eso vivimos un poco de
2: eso se trata de se trata de eso El de, mundo del de, arte emociones. justamente es un puñado de emociones ¿Sí? y de personalidades diversas la mayoría completamente expresivas no Y en en esta
1: parte que dices, Emilio, de de ese puñado de emociones, pues finalmente el arte es esa esa salida de la locura humana, que son las emociones y, y del control o descontrol que tengamos sobre ellas. Y ahí lo voy a ligar con algo que tú estás diciendo, Gabriel, y que me gustaría mucho tu opinión y tu experiencia. ¿Cómo le hace una administradora de las artes, de la cultura como tú? ¿Cómo le hace una gestora de cultura como tú? Para administrar y gestionar las emociones, no solamente las tuyas, las de un equipo de. Los contábamos a, a fuera del aire. Más o menos estamos hablando de 25 personas.
3: Sí.
1: Que, que en un momento u otro tienen que ver algo contigo. Uh-huh. ¿Cómo administ- y todos artistas y todos sensibles y todos con las emociones a flor de piel. Uh-huh. ¿Cómo le hace una gestora como tú, una administradora de cultura, de artes como tú, para administrar y gestionar las emociones de los demás? Es decir, ¿qué, ¿cuáles son los retos que tú tienes como gestora eh, hablando de relaciones humanas, hablando de, de la perspectiva que tiene un administrador como empresa privada, que, son, que eres tú? Uh-huh. ¿Cómo le haces?
3: Yo creo que es reconocer que cada uno, que parezca un discurso rayado, trillado, eh, repetido hasta el cansancio, que cada uno es un engrane. Eh, y ese engrane, si empieza a fallar, la maquinaria se detiene. Y precisamente de ahí estriba que cada quien es un engrane diferente. O sea, los engranes pues sí, claro. justamente, o sea, embonan. Por tres debilidades que podamos reconocer en alguien del equipo, puede tener ocho virtudes. Y esas ocho virtudes se embonan con las otras cuatro virtudes del otro compañero. Y a lo mejor las debilidades, las debilidades de él para otra persona puede reconocerse como incluso hasta un incentivo a mejorar para la otra persona. O sea, creo que es, es pues un empalme constante. Y, y eso es, o sea, lo vuelvo a, lo vuelvo a decir, es un engranaje que tiene que estar bien cuidado.
1: Que hay que estar aceitando todos los Exacto, días. Exacto,
3: y ese aceite precisamente yo creo que es, más allá de la motivación personal que le puedas dar a cada uno, de decir, tú puedes, tú eres Vamos una parte. Aquí. Sí, o sea, creo que es más bien reconocer lo elemental de cada persona wow. para que diga, claro, o sea, mis habilidades sí son elementales para este proyecto, por eso me necesitan y por eso... Estoy aquí y voy a seguir aquí.
1: Wow. Yo voy a coment- yo voy a platicar un, un chisme express, ¿no? chismecito express.
3: Me encanta el eh, chisme. Co-
1: Conocía conocí a Gabriela justamente en la UNAM hace ya que siete ocho años.
3: 2000 Finales del
1: 2015. Estamos hablando siete años.
3: Casi siete años. Siete años.
1: Eh, conocí a Gabriela. Y desde que la conocí decía yo, yo quiero trabajar con ella, yo quiero trabajar con ella. Y por ancas o mangas pasaron siete años, eh, la vida nos llevó de un lugar a otro y nos reencontramos hace año y medio, medio, hace un año y medio. Y y hoy por hoy el equipo que que te acompaña, el equipo que está al lado tuyo, ¿no? Que creemos en eso, pues es un equipo que está muy orgulloso de tu trabajo, Gabriela, y eso eh, eh, se debe reconocer siempre que se pueda en espacios como este, porque... eh, Hablar de gestión cultural es sembrar semillas en personas cada vez más jóvenes. No sé en tu caso, pero al menos yo y Emilio no sé en el tuyo. Yo descubrí que yo era gestor cultural hasta cercando a los 30 años. Me entendí lo que era la gestión o lo que yo concebía como gestión y dije, por ahí es mi camino. Pero tiene que ver con que no hay eh, licenciaturas en México al menos que sean de gestión cultural. Existen maestrías de especialidades.
2: Sí hay, en Jalapa de hecho hay una. Como, li- como que, gestión cultural? como gestión cultural en realidad, que es una escuela privada, y la UDG también la tiene y creo que el claustro también la tiene. Yo empecé justo con la gestión cultural por la música como a los 20 años y me puse a buscar carreras y hasta hace poco comenzó a haber
1: Es decir, eh, si las hay, eh. Que- Finalmente lo que le acabas de decir, no o sé sea, si hay, seguramente están en pañales en el sentido de procesos metodológicos, teóricos que, a, que aterricen conocimiento. tiene más de 10 años
2: de existir. Y, en
1: esa, y, y con esa pregunta quiero cerrar, Gaby. ¿Qué hacer? ¿Qué proponer? ¿Qué propones tú como gestora a las instituciones públicas, a la iniciativa privada que ahora la conoces bien? Eh, ¿Qué propones tú o cuál sería el ideal para que cada vez tengamos a personas más jóvenes como gestores culturales? que cada vez haya más carreras y que que se entienda la gestión cultural como un camino de profesionalización, como un camino de vida digna.
3: Pues, primeramente es cierto, la profesionalización, no no tanto por el estatus que te pueda dar una licenciatura en, ¿no? Creo que, como bien dicen, uno descubre que es gestor cultural ya hasta que ya lleva cinco años haciendo gestión cultural y, y pues eso... A lo mejor eh, eso implica que no haya un reconocimiento objetivo de esa labor o que se quede en eso, como de, ah, pues sí, le gusta presentar obras de teatro en el kiosco de, la, así, de su colonia, bien por él, pero no, no hay un reconocimiento de que es necesaria esa figura y de que esa figura tiene que estar preparada en constante actualización. Eh, a diferencia de otras carreras. Y, y no solo la gestión cultural, yo lo veo también, tengo amigos en el medio multimedia, en el medio del diseño, de la, de la creación visual. Y es como de, pues, pues sí, o sea, el programa hace todo. O ay, tú, pues tú que trabajas en cabina, pues nada más le mueves a los botones. Entonces, creo que en general el quehacer artístico está infravalorado eh, porque no, no está esta noción de que es profesional. O sea, todo se ve como, como un oficio, que digo no, no está mal, los oficios son totalmente respetables y necesarios también, pero eh, la profesionalización creo que es la base para que las personas tengan esa, pues eh, sí, es, es, esa capacidad de reconocer que es necesario la figura de un gestor cultural, perdón, gestor cultural en, pues, en demasiados ámbitos de la vida. No solo para las actividades claro no, vamos ¿no?
1: el beneficio con la gestión cultural no solamente es económico
3: claro sí, es como habíamos bueno, dicho entre es. otras
1: incluso es económico si ¿Sí, sí se logra que, que, ahí, que ahí ya será tema de otro otro programa completito ¿Otro de de hasta dónde hasta dónde se vale el dramatismo cuando se habla de dinero y arte, ¿no? Es decir, es, eh, eh, muchos dicen, no, es que, ¿por qué ganan tanto X? ¿Y por qué otros no ganan nada? ¿Qué pasa en ese Inter? ¿Cuál es el sistema de legitimación? Pues que habrá que estudiarlo, pero eso será eh, eh, harina de otro costal para otro programa, querida Gaby.
3: Lo platicamos eh. en otro programa. No, no, vamos, no me despido
1: de ti porque todavía <ríe> te quedas con nosotros acá un ratito en, en, me en, me en, necesito, en aquí necesito. en la.
2: Y todavía tenemos más tiempo al
1: final. Y todavía tenemos más tiempo. Y te quiero hacer un. Una, una pregunta del hoy de la hora. ¿Qué pasa entre los hacedores de gestión cultural como empresa y las instituciones públicas? Me refiero a hay puntos, hay, hay puntos que todavía por supuesto creo son importantes pulir, crecer y construir. ¿Cuáles serían esos puntos? Es un, un primer hablando de contrataciones, hablando uh-huh. de cómo se se forman los proyectos y dos. ¿Qué pasa también con la legislación pública? ¿Qué pasa con la política pública en cultura? Porque nosotros lo vivimos constantemente, y seguro tú igual. eh, A la hora de que queremos que nos contrate una institución, resulta que no me pueden contratar por el servicio que realmente estoy dando como gestor cultural, y entonces me piden que facture sandías. ¿Qué pasa en ese fenómeno?
3: Es nuevamente el punto de la profesionalización. Si no se reconoce que es una profesión que tiene que ser pagada, que tiene que ser, eh, eh, como ya había dicho, metodológicamente actualizada y que es un profesional que va a ejecutar un servicio profesional, la redundancia, creo que hasta que no se reconozca esto, también de parte institucional, van a continuar estas red flags de eh, que, pues uy, sí, o sea, en el contrato, ah, bueno, pero pues es que tú nada más les vas a pagar a los artistas, ¿por qué te tendré que pagar eh, a ti este por, por pagarle a los demás? Es que no nada más es pagar, o sea, es, es la labor de la gestión cultural va desde el minuto en el que te dicen, oye, ¿y si te parece? O sea, es aterrizar la idea masticarla una, una, y encontrar es, es,
1: soluciones a los problemas.
3: Exacto, es rumear, es rumear, digo de a lo mejor la, la comparación, la, la comparación no está muy bonita, pero es, es rumear una idea hasta materializarla y decir, ok, vamos, y empiezas a ejecutar con las herramientas que en este caso las instituciones públicas te dan, que desafortunadamente son muy limitadas.
1: Wow, por ahí te voy a preguntar una historia de, de tus experiencias, ¿no? Porque, eh, ¿qué experiencia has tenido particularmente compleja, complicada para resolverlo como gestora? Pero eso, con esa anécdota, nos vamos a ir en un ratito. Mientras tanto, y como cada jueves, prepárense porque tenemos al siempre filoso, al siempre puesto.
2: Y hoy viene filoso, pero filoso, ¿eh? Yo, yo que ya lo escuché, porque hoy no nos acompaña en vivo, viene con filo doble. A ver, y además habla de uno de, de mis este, cineastas favoritos, Tim Burton. Ah, que bueno. Hoy es su cumpleaños.
1: Felicidades, también es cumpleaños de Paulina Melchor, subsecretaria ah, de Cultura
2: del Estado de Morelos. Un abrazo Ay, para, para ella.
3: También es cumpleaños de mi amiga Daniela Toscano, artista visual, DJ. Ah, besos para ella
1: y saludos a la familia.
3: A mi familia que seguramente me está viendo eh, Saludos a la familia de Gaby, un
1: placer Y saludos por supuesto a todos los que nos escuchan En Café en Jaque, pues vámonos Y un momento
2: nada más, de López iremos Con Zaira, que también Nos trae un increíble escritor Ray Bradbury nos hablará esta semana <ríe> así y vamos para allá quédese, con ellos no se despegue
4: Pregúntale a López Buenos días
0: amigos de Café en Jaque, como cada jueves es un placer saludarlos. Hoy, 25 de agosto, tenemos dos particulares eh, festejos, conmemoraciones, de las que vamos a platicar. El día de hoy, un 25 de agosto, pero de 1958, muere el escritor estadounidense Truman Capote. Truman Capote es uno de los escritores más mediáticos de su época. Él, a partir de la publicación de una de las grandes novelas que si no han leído tienen que leer que es A Sangre Fría se vuelve una socialité, se vuelve súper famoso y gracias a eso logra generar mayor fama y revestir su leyenda que poco a poco iría mermando hasta encontrarse muerto el 25 de agosto en la ciudad de Los Ángeles Roman capote es un grandísimo cuentista eh, también es algo que les recomiendo mucho citar sus cuentos visitar sus cuentos pues no hay pierde de ellos. Otra de las grandes obras que seguramente han visto aquellos que les gusta el cine es en Tiffany's, una película eh, que fue protagonizada por Audrey Hepburn y que tiene como soundtrack eh, Moonlight, una canción de jazz muy, muy bella. Esta película es, habla la historia de una prostituta, sin embargo... Eh, en la película de *Oprah Hepburn no es tan claro y lo dejan como mucho más ahí eh, velado. Pero claramente es la historia de una prostituta. Por otro lado, también un día como hoy, eh, nace Tim Burton. Tim Burton, este escritor que es icónico y que ha hecho muchísimas películas que todos hemos visto. Ha abordado temas desde como El, jo- el joven hombre manos de tijera... Eh, la Charlie La fábrica de Caramelos, que es un cuento de Roald Dahl, o tal vez cuestiones como Alice en el País de las Maravillas para Disney. Nace un día como hoy, y pues una de las cosas que más me parecen interesantes de Tim Burton es eh, todo este proceso creativo que tiene. Él era un animador que empezó en Disney y que poco a poco le fue dando muchísima personalidad a sus personajes y crear una estética específica para todo lo que él hace tim burton además es uno de los grandes grandes eh, iniciadores de la animación bueno estas cuestiones de cuadro por cuadro del stop motion como lo pudimos ver en la noche antes de navidad Por extraño mundo de Jack, hice una traducción literal, lo siento. Eh, También fue director de Batman, y Batman regresa, que le dio un gran, gran poder al personaje de Batman de Warner en los 80s, 90s. Eh, Beetlejuice, eh, esta película que a mí me encanta por sus escenas musicales y por la gran, gran actuación de... eh, Ay, ahorita se me va el nombre, pero... Por todas las grandes actuaciones que hay en esa película... Pero en particular, una de mis películas que tal vez puede ser la menos burtoniana y tal vez la más cursi es The Big Fish. Big Fish habla de, es la historia de un joven y cómo se va reencontrando eh, con la historia de su padre. Estas cuestiones como de que el papá le contaba muchas cosas que claramente o okay, que podrían ser inventadas y como casi al morir su padre el hijo se encuentra y va a va dándose cuenta de que todo eso que su padre es inventado por su papá no es mentira entonces celebremos la vida de Tim Burton y la vida de Truman Capote revisitándolos, viendo sus películas, leyendo sus libros, sus cuentos <coughs> Perdón. y por último quisiera Eh, pues platicar un poco de la actualidad de nuestro país. Me parece curioso que eh, se haya anunciado justo estas semanas que eh, se está reinaugurando el el recinto de las las constituciones en el Palacio Nacional. Un recinto que, pues de hecho, ya estaba... ya se le habían hecho muchas, muchas cosas antes de que empezara la pandemia y lo lanzan como muy platillo. Es importante porque, bueno, para mí me parece muy importante porque la cuestión de que ahora el Palacio Nacional se haya vuelto la residencia oficial del presidente restaba bastante al patrimonio eh, porque se, cerraba, se cerraban se cerraron espacios en el Palacio Nacional como el Museo de las Constituciones, como algunos murales, porque ahora es un lugar habitacional. Entonces, importante que lo vuelvan a abrir, pero también importante reconsiderar qué tan necesario es que exista ahí la residencia oficial. Si ya se decidió cerrar Los Pinos, que era un lugar hecho completamente para que vea el presidente, ¿por qué quitarle al pueblo de México y a los visitantes del país, de otros países o del mismo país? Este espacio que está lleno de murales e historia de más de 200 años de el México, del México, del México independiente, del de México eh, colonial. Entonces, me parece que dentro de los caprichos de nuestro presidente, esta es una de las cuestiones que se recuperan un poco. Pero que siguen siendo muy dudosas. Amigos de Café en Jaque, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos el próximo jueves y hasta la próxima.
4: Pregúntale a López. Alas Blancas con Zaira García.
5: ¿Qué tal amigos de Café en Hack? El día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista Alas Blancas hablaremos del escritor Ray Bradbury. Alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores relatos en el volumen Crónicas Marcianas en 1950 y en 1953 publicó su primera novela Fahrenheit 451 que también obtuvo un éxito importante. Crónicas Marcianas, Son narraciones poéticas más que científicas en las que lleva a cabo una crítica de la sociedad y la cultura, amenazadas por un futuro donde la tecnología jugaría un papel protagónico en la vida cotidiana, futuro que en definitiva ya nos alcanzó. Esta recopilación de Bradbury presenta una secuencia independiente entre cada relato, sin embargo, se entrelazan en una historia común. Mientras que en Fahrenheit 451, Bradbury nos muestra el poder de los medios de comunicación y el excesivo conformismo de la sociedad. En ambas historias, futuristas, considerando la época en la que fueran escritas, el autor te habla de espiritualidad, materialismo, racismo, anhelos de cariño, colonialismo o espíritu de supervivencia, pero con un lenguaje poético y en muchos momentos humorístico. Espero que estos comentarios de ambas obras de Ray Bradbury los motive a acercarse a cualquiera de ellas. Pablo, amigos de Café en Jaque, como cada jueves es un gusto saludarlos y esperamos coincidir con ustedes la próxima semana. Hasta luego.
4: Blancas García.
0: Café
1: las 11 de la mañana con 45 minutos, saludamos al George, el George, aquí el jefe de Proyecto Radio MX, gracias, gracias por todo. (ríe) Ahí está el saludo de George. Y seguimos platicando con puro invitado de lujo y si se dan cuenta, acá tenemos en la cabina al queridísimo Alejandro García González, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí. (ríe)
1: Pues acá nada más estamos echando el cotorreo y escuchaste un poquito de qué va el tema. Saludos, ¿a quién mandamos saludos?
2: Ah, saludos a, a mi novia primero. Eso, no, no, no le pegan. Todos sí, todo. sí, sí. no me regañan y duermo en el sofá. Eh, no, por favor. Es muy cómodo. Y con, esta, y con esta
1: lluvia y este clima.
2: Y este frío no, 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 no es conviene. No conviene.
1: Bienvenido Alex García Por eso García hay que comprar buenos sofás. Alex García, bienvenido siempre.
2: Muchas gracias. Alex muchas gracias. García,
1: te va a tocar este, recordarnos... Eh, ahorita nos vas a recordar las redes sociales y la página de este programa porque pues, Para que la gente que no alcanzó a escucharnos desde el inicio Pueda entrar directo a nuestra página de internet Donde va a poder conocernos donde nos ubican Alex? Fuera del aire
2: Es www.cafeenjaque.com Y www.proyectoradio.mx.com
1: Ahí están, ahí están las coordenadas de este espacio radiofónico. Saludos también a Gloria Jadra, que ya se reportó. Ah, ¿Cómo te queremos, Big Low? Te mandamos muchos besos y amor para ti. Besos hasta donde estés. Gracias, Gloria Jadra, también una gran gestora cultural, comunicadora de las artes y de la cultura, y sobre todo de los pueblos indígenas de este país. Y bueno, ya se llegó el tiempo de viajar al hemisferio sur hasta Colombia. Donde ya está conectado con nosotros el queridísimo, el adorado Diego Álvarez Diego, Diego Álvarez, ¿cómo estás?
4: Hola Pablo, hola Chico, hola a todos, eh, qué alegría de estar aquí con ustedes como cada jueves Y pues nada, hoy vengo recargado con mucha información tanto de la Ciudad de México como de Bogotá y, por supuesto, eh, de proyectos de nuestra casa, ajedrez.
2: Qué bonita sudadera traes hoy, ¿eh, parcerito? Gracias,
4: gracias. Es publicidad pagada. <risa> gracias, gracias, gracias. Así es, y bueno, quería empezar recordándoles a todos que ya están a la venta los boletos del concierto Tejiendo Canto. Uh! Eso, que contará con artistas como Vivir Quintana, Leiden y Shim, y que tendrán lugar en la ciudad de Cuernavaca en el Teatro Campo, el próximo viernes 30 de septiembre a las 18 horas. Recuerden que los boletos tendrán un costo de 200, 250, 300 y 350 pesos y los podrán adquirir únicamente en las taquillas del teatro o campo. Para mayores informes, recuerden que el número es 777-329-2200, extensión 1068, 777 329 22.00, extensión 1068. Y como hoy hemos escuchado tanto en este programa al señor Tim Burton, pues les cuento que la Filmoteca de la UNAM creó el ciclo de este que es uno de los directores más imaginativos y visuales de la industria cinematográfica. Hasta el próximo 28 de agosto, los mexicanos podrán disfrutar de 12 películas del cineasta en el Centro Cultural Universitario en la Sala Carlos Monsiváis. Los boletos tienen un costo de 20 pesos para los estudiantes y 40 pesos para el público en general. Entre las películas destacadas de este ciclo están El Gran Pez, El Cadáver de la Novia, Beetlejuice, La Leyenda del Jinete Sin Cabeza, entre muchos otros.
2: Aquí me gustaría destacar, parcerito, que la música realmente es de Danny Elfman, que es un increíble compositor para los fans de Los Simpson y de Futurama, también compuso uh, los temas yo, de por ahí, favor, eh. y bueno, que tiene música increíble también, más allá de ser el compositor de cabecera de este Timburón.
4: Wow, bueno, muchas gracias. Y también le recuerdo que al Laboratorio de Arte Alameda llegó el francés Joanny Le Mercier. Si ¿Sí lo dije bien, Pablo. Está perfecto. <risa> o sea, todos entendimos. <risa> La exposición del francés propone instalaciones de arte con imágenes y proyecciones de luz, sonidos envolventes y paisajes que transportan al público. Paisajes de luz, como lleva por nombre, explora la relación entre el arte, el humano, la tecnología y la naturaleza. Lo más interesante de la exposición es cómo por medio de la luz, los objetos, los espacios y las formas se transforman. No parecen más... Lo que eran y se vuelven algo distinto. Esto resalta particularmente en dos de las obras, que son Edges y Fuji. Ustedes podrán disfrutar hasta el 30 de octubre del presente año, de martes a domingo, en en la calle Doctor Mora número 7, Colonia Centro Histórico, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, por un costo de 40 pesos o los domingos sin costo alguno. Y recorremos 3.169 kilómetros hasta el Club de Teatro Experimental uh! Experi- Mama de Bogotá, yeah. Colombia, porque no se pueden perder el último fin de semana de La Gaviota de Anton Chejo. Esta pieza dirigida por Juan Luna es una coproducción de La Séptima Teatro y Compañía Estable con el apoyo de la Universidad de los Andes. El 27 de agosto llega a su fin tras una exitosa temporada. La historia de la gaviota gira en torno a unos conflictos románticos artísticos de varios personajes unidos por lazos sanguíneos, afectivos, vecinales y laborales que se reúnen en una vieja y decadente hacienda. Chehov estrenó la gaviota en San Petersburgo en 1896 y dos años después la dirigió en Moscú Constantin Stanislavski. Esta versión eh, que va de la teatralidad al realismo cuenta con la actuación especial de grandes actores de este país como lo son Pilar Álvarez, Felipe Botero, Miguel González, Paula Vendaño, Gerardo Calero, Camila Mora, quien le mando un abrazo muy grande, Juan Pablo Acosta, Marta Leal, Carlos Mariño y Marco Antonio López. Les prometo que es todo, todo, todo de lujo. Así que si pueden venir a disfrutarla este último, porque quedan muy, muy pocos boletos. Entonces, si ustedes eh, se quieren venir por acá, eh, ingresen a www.teatrolamama.com.co y compren sus entradas para el jueves, viernes, O el sábado, creo que el sábado ya están agotadas las boletos, así que vaya corriendo y aproveche lo último que hay. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, para cerrar, les tengo también a los cinéfilos de Bogotá que desde hoy hasta el 27 de agosto, el Cineclub El Muro está presentando siete largometrajes de una de las figuras más influyentes en el cine independiente estadounidense contemporáneo. Estoy hablando de David Lynch. Para este jueves 25 se proyectarán las cintas Blue Velvet y Wild at Heart. Para el viernes 26 se proyectarán Los Highway y Mulholland Drive. Y el sábado 27 la cinta Dune. Las entradas tienen un costo de 10 mil pesos colombianos y la sede queda ubicada en la calle 55, número 1025. Esto es en Chapinero. Y también les cuento que llega la primera edición del Festival de San Felipe en su salsa el sábado 27 y domingo 28 de agosto. Este promueve el movimiento salsero en la capital colombiana, pero además de ofrecer buenas bandas, orquestas y mucho baile, encontrarán una feria de arte y emprendimientos locales, actividades alrededor de la cultura salsera de nuestro país y hasta feria gastronómica. El encuentro será en el Parque de San Felipe o también conocido como el Parque Lara que queda ubicado en la calle 57, número 2258. Esto es Teusaquillo. La cita es, de las, es desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y con esto me voy a despedir de ustedes. Espero que, que puedan visitar alguna de, de, una, una de estas recomendaciones. Eh, les mando un saludo muy especial a todos allá en la cabina. Boguita, qué placer escucharte de verdad, yo también te expreso mi admiración y mi respeto desde aquí siempre que puedo te lo hago saber Eh, es muy muy bonito escucharte hablar y por supuesto a todos nuestros compañeros Alejandro García, qué bien muy bien, veo que ya te estás entrenando
2: y bueno
4: productor que es como siempre ahí acompañándonos, muchas gracias los extraño mucho, parcerito.
2: Eh, también se te extraña por acá, te parcerito. Extrañamos, te extrañamos gracias. mucho, Diego Álvarez.
4: Ya pero, vuelve,
0: estamos,
1: pero estamos muy contentos de que estás por allá eh, haciendo la labor, haciendo, haciendo una chamba de gestión cultural precisamente, vinculando México-Colombia a partir de tus grandes aliados. Muchas, pero muchísimas gracias, Dieguito Álvarez. Y contigo nos despedimos. Te mandamos un abrazo hasta Bogotá, Colombia. Y pues, tristemente, como cada jueves, la la hora más triste ha llegado, pero no me quiero despedir, sin preguntarle a Gaby, Gaby, en el mundo de la administración y la gestión cultural, ¿cuál ha sido esa historia que digas tú? Esa sí estuvo buena resolverla.
3: Pues, las paredes con las que siempre nos topamos tienen que ver... Y y que me recuerda mucho también mi mi época de de estudiante en la universidad, que la la teoría no siempre coincide con la práctica, entonces los grandes retos, sobre todo administrativamente, es cómo cómo realmente podemos obtener recursos y ejercerlos eh, sin tener que eh, estar como a merced de tener que ajustarnos a a procedimientos que muchas veces hasta podrían ser absurdos, ¿no? Yo creo que a, además de la profesionalización, tiene que haber una sensibilización de las instituciones de entender que el mundo artístico no siempre puede ser tan metódico.
1: Y eso y eso creo que lo hemos vivido en muchas ocasiones, ¿no? Platicamos el ejemplo de...
2: Como tratar de facturar gallinas. Facturar en gallinas, pavo gallinas. real, no, pavo reales, o, o lo que se necesite No, o no,
3: artistas, artistas, eh, por ejemplo, en comunidades eh, indígenas que pues incluso no no hablan español y entonces tienes que considerar un intérprete y ya no te quieren pagar al intérprete y y sí, o sea, es es esta adecuación a lo real para que también la sociedad se siente integrada a la gestión cultural. O sea, la gestión cultural tiene que ser
1: Retratía. Y tiene que ser un motor, tiene claro. que ser un motor de lo que día a día vamos viviendo en una ciudad. Gabriela González, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por tu presencia gracias. y por tu compañía en Café en Jaquia. Gracias a todos,
3: gracias al equipo Ajedrez, gracias Pablo, gracias a todos a los que nos vieron. Feliz jueves.
2: Gracias, feliz jueves, Emilio Bozano Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó hoy. Los dejamos con esto de Daniel Smith, el gran final de la increíble y hermosa película El Hombre Manos de Tijera. Un clásico. Y recuerden seguirnos en www.cafeenjaque.com o en arroba En Instagram, ahí nos encuentran. Emilio Bozano, muchísimas gracias. Gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima, saludos a todo el equipo de ajedrez. Alejandro García.
2: Gracias, gracias a todos. Y a Dieguito en la la cabina. Nos
1: vemos y nos escuchamos próxima semana. Diego Álvarez, Lucía Castillo, Alejandro Zamora, Alejandro García, Gabriela González, Emilio Bozano, Tarek Ortiz, a todo el equipo, toda la familia. Gracias, gracias. Diego en cabina, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
5: jueves en punto de las 11 de la mañana para más café en jaque.
0: Con Pablo Ramírez.